0: イエス明日への便り。プレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平竹。この番組は、北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りします。第102話失敗を尊ぶ。岩手県盛岡駅から車で10分ほどのところに近代的な美術館があります。岩手県立美術館。ひとたび中に入れば、そこは欧米のミュージアムのような佇まい。広いエントランスに緩やかなスロープは開放的な空間を演出しています。庭に敷き詰められた芝の緑そしてひっそりと置かれたテーブルや椅子はまるでそれ自体がオブジェのように来館する人を待っています美術館の中には郷土ゆかりの作家たちの作品溶接した画家松本俊介彫刻家、船越康武、深沢康子、そして、ひときわ目を引くのが、今年、没後90年を迎えた、日本画壇の風雲児、よろず哲五郎です。よろずは、いち早く西欧絵画の技法を取り入れた作家の一人とされています。マチスなどに見られる、太いシンプルな線で輪郭を描く画法。ピカソに代表されるようなキュビズム。試しては苦しみ、苦しんでも試す。彼は言っています。未だかつてできなかったことを成し遂げようとする。僕にとって失敗こそ尊い。彼の真骨頂は自画像でした。最も有名なのが赤い目の自画像。全体が赤いだけでなく目も充血したように真っ赤です。上目遣いに何かを見つめる赤い目。彼が見ているのは不安か焦りか。はたまた、絶望か。自分がこれだと思えば、何でも試し、失敗をいとわなかった精神は、当時の画壇から揶揄されていました。それでも彼は、自らの革命をやめませんでした。鉄人と言われた画家、よろず哲五郎が、四十二年の生涯でつかんだ明日へのイエスとは。画家、よろず哲五郎は、1八八五年十一月十七日、岩手県、現在の花巻市に生まれた。家は、海産物や米を扱う豚屋。しかも、大地主。村で一番の資産家だった。哲五郎は初孫として財を成した祖父から寵愛を受けた。小さい頃から何でもできた。勉強も運動も、そして絵もうまかった。尋常高等小学校も主席で卒業。祖父はやがて鉄五郎が故郷を離れて東京に出て行くのではないかと暗示、学校に行くなと言い出した。それほど優秀だった。十六歳の時、新聞を読んでいて、ある本の広告が目に入る。水彩画のしおり。早速買って読んでみる。水彩画の用具、技法、作品の作り方が解説してあった。今までやっていた日本画がつまらなく感じるほど魅力的に感じた。指定された道具を買い、風景画を一、二枚描いてみる。なんだ、案外描けるもんだな。本の巻末に著者に作品を送れば批評してくれると書いてある。送ってみた。著者は水彩画の大家、大下東二郎だった。大下は驚いた。なんだ、この学生は、誰かに書いてもらったのか。やれば大概のことは難なくこなせる。鉄五郎の心に不尊が宿った。しかしやがて鉄五郎の傲慢はあっさり壊されることになる。人は失敗という洞窟から謙虚という宝石を発掘する。画家よろず哲五郎は祖父の死をきっかけに東京への進学を決めた。東京美術学校。現在の東京芸術大学西洋画科に主席で入学。大きく伸びやかなデッサンの線。キャンバスをいかに広く使うかに長けていた。色彩の美しさは抜きん出ていて明らかに他の学生と一線を画していた宮長に選ばれるほど真面目かと思いきや羽目を外したり茶目っ気を出して皆を笑わせた学校のストーブの石炭入れは靴の形に似ていたのでそれを履いて教室をガタンガタンと歩き回ったりした。宴会では裸踊り。猫のモノマネも得意だった。そんな哲五郎が頭を殴られるような衝撃を受ける出来事があった。ヨーロッパでセンセーションを巻き起こしたある画集を見た。自然の光をそのままキャンバスに再現する印象派とは全く趣をことにする画風。後期印象派。セザンヌ、ゴッホ、ゴーギャン、マチス。画集はモノクロだったけれど、その線、フォルム、テーマ。すべてが既成概念をぶち破っていた。なんだこれはこの力は一体、なんだ今までやってきた自分の水彩画が、急につまらないものに思えてきた。結局、自分が褒められる作品は、黒田聖貴先生の真似じゃないのかきれいに書くこと、うまく書くことなんか、くだらない。大切なのは、そこに、真実があるかだ。少なくとも、後期印象派の画家たちは、誰にもこびていなかった。自分の命に、正直なだけだった。画家、よろず哲五郎は、古典を成功させ、家族を持っても、満ち足りなかった。画風は、どんどん変わる。ラタイ美人という作品は、草むらに身を横たえる女性を描いている。上半身は裸で、赤い布を巻いている。ゴッホや、マチスの影響が見えた。太い線の輪郭。燃え盛るような草の葉。不安を煽る背景。太陽の麦畑はさらにゴッホを想起させた。一度自分の中に取り入れるとすぐに捨て去る。失敗だと叫ぶ。キビズムを真似して、これもまた捨て去る。試しては破り捨て、破り捨てては新しい画法に挑戦した。二十代後半から自画像を多く描くようになる。自分とは何か。自分とは一体何者なのか鏡を見続けて描いたふるさとの岩手に戻り制作の現場とした孤独に身を置くひたすら絵と向き合う日々東京から訪れた友人は鉄五郎のこんな言葉を聞いた「僕が目を開けている時はねすなわち絵を描いている時だ再び上京するが睡眠不足と過労で神経衰弱になった神奈川の茅ヶ崎で療養でも創作の手を緩めることはなかった彼は見舞いに来る親しい人に語った。結局、自分という人間を高めない限り、作品も上には上がってくれないんです。絵は人です。失敗を繰り返し、それでも這い上がってまた失敗する。そういうことでしか、僕は、自分を高めることができないんです。彼のアトリエには絵があふれていた。それはヨロズ、よろず哲五郎の戦いの歴史。ひたむきな追求が自らに向きすぎると、人の心は悲鳴を上げる。それでも彼は自分を見つめることをやめなかった赤い目の自画像たとえ自分の目が血で染まっても彼は失敗を尊ぶ勇気を持ち続けたイエス明日への頼りプレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、霜降り平竹。第102話、失敗を尊ぶ。作、北坂正人。演出、山口正美。朗読は私、長塚啓史でした。イエス、明日への便り。プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム、霜降り平竹。この番組は、北斗プレミアム下振り平竹の提供でお送りしました。